0: Conexión Fénix presenta Saberes Un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Bienvenido a este espacio de estrategias de aprendizaje en donde estaremos tratando los puntos más relevantes del tema 1 la información financiera, herramienta de gestión empresarial teniendo como objetivo principal proporcionarte las competencias y herramientas necesarias para fortalecer y facilitar tu aprendizaje. Mi nombre es Delia Méndez, soy ingeniero en gestión empresarial, especialista en el área económico-administrativo y seré tu guía en este proceso de enseñanza. Aprenderás la información más relevante del curso, resumiendo los aspectos más destacados dentro del mismo es decir aprenderás a aprovechar y optimizar tu proceso de aprendizaje vamos a comenzar primero que nada te comento que estaremos abordando algunos subtemas que incluyen el concepto de empresa elementos u objetivos finanzas qué es el sistema financiero cuáles son las entidades reguladoras, el objetivo de la información financiera, las formas básicas de integrar una empresa, qué es la gerencia estratégica, entre otros. Teniendo como objetivo principal, regresando a lo que ya te había comentado al principio, que puedas recordar conceptos básicos del tema, que te sean de utilidad para desarrollar tu aprendizaje. Vamos a iniciar con el primer tema que tiene por título el sistema de información financiera en las empresas. La idea principal de este tema es explicar la relación que existe entre la empresa y las finanzas. Por lo que primero que nada debes saber qué es una empresa. Esta se puede definir como una entidad que realiza actividades con objetivo socioeconómico y los elementos que la conforman buscan cumplir con tres objetivos fundamentales, lo que sería la solvencia, estabilidad y rentabilidad. La solvencia no es más que la capacidad que tienen las empresas de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos. Por otra parte, la estabilidad, como la palabra lo dice, se refiere al equilibrio que asegura el desarrollo continuo. Y por último, la rentabilidad es la capacidad de generar utilidades. En nuestra vida cotidiana hemos escuchado la frase "ser rentable alguna vez» o «que si algo es viable», es decir, si está funcionando, etc. Y obviamente… En este caso, para que una empresa funcione, debe ser rentable. De lo contrario, no nos podríamos arriesgar. En fin, cumpliendo estos tres objetivos, se le puede asegurar a la empresa la capacidad de generar ingresos de forma exponencial. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ir aumentando, con la finalidad de poder competir en el mercado además de que, en consecuencia, fortalecería obviamente sus finanzas. Lo que nos lleva al siguiente punto. Esto les va a interesar muchísimo. Las finanzas se encargan de estudiar de qué manera los recursos de la empresa son asignados a través del tiempo. O dicho de otra forma, son el arte de administrar el dinero. Eso suena bien, ¿no? Eso nos sería de mucha utilidad. ¿Por qué esto? Pues porque determinan las decisiones individuales relacionadas con él y responden a preguntas como ¿Cuánto dinero se tiene disponible para gastar? ¿Cuánto dinero se puede ahorrar? ¿Cómo invertir los ahorros? Estas preguntas podrían también ayudarnos a administrarnos de forma personal ya que hablar de finanzas no solo implica las empresas o organizaciones nosotros también podríamos ser partícipes de esto. ¿A quién no le gustaría administrar mejor sus finanzas para poder solventar sus gastos? no? Esto no solo funciona en las empresas, sino también en nuestra vida cotidiana, como lo mencioné al principio, puesto que teniendo una buena administración financiera a nivel personal, vamos a poder solventar cada una de de esas situaciones en las que a veces nos presentamos, como pagar eh, cuestiones personales, viajes, eh, gastos de agua, luz, etc. Entonces, en resumen, las finanzas son la clave para lograr el éxito en una empresa. Al tomar decisiones financieras, los individuos, así como las empresas, se apoyan en un sistema financiero, el cual podemos definirlo de forma resumida, como la compra-venta. Así de fácil. Se realizan las transacciones financieras y el intercambio de activos. Entre más compra-venta, mejor es el, es el sistema financiero. Obviamente, ¿no? El sistema financiero incluye Mercado de acciones, como lo serían los compradores. Intermediarios financieros, como en este caso los bancos. Empresas de servicios financieros, como las que brindan asesoría, y las entidades reguladoras. Estas últimas fueron creadas por el Estado, con el fin del correcto funcionamiento de las empresas que ofrecen servicios básicos. Algunas de ellas son la CNBV, por sus siglas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde su principal función es supervisar y regular el ámbito de competencia a las entidades financieras. Otra más escuchada es la CONSAR, por sus siglas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta es de interés para las personas que ya están, como su nombre lo dice, por retirarse, ya que se encarga de proteger los intereses de los trabajadores. La otra eh, es la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Nos sirve para asesorarnos y defender los derechos de quienes contratan un servicio financiero. La CNSF que es la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Esta va enfocada un poco más a los seguros, pues su función principal es la inspección y vigilancia de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. El Banco de México, que no tiene siglas, es tal cual así el Banco de México, la muy conocida Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta no les voy a dar un concepto porque conocemos perfectamente su función. Creo que es una de las más nombradas o escuchadas. Bueno, pues todas ellas nos ayudan a conocer y comprender de manera clara las finanzas, tanto personales como empresariales y gubernamentales. Entonces, concluyendo este tema, podemos decir que el sistema de información financiera y las finanzas permiten administrar los recursos, interactuar en el mundo de los negocios y tomar mejores decisiones. Ahora bien, el siguiente subtema es la información financiera y la administración o gerencia estratégica. Es un nombre un poco largo, ¿no? Vamos a sintetizarlo con el contenido más relevante. Primero que nada, ¿para qué nos sirve la información financiera? Bueno, pues para conocer el desempeño económico de una empresa, así como para determinar el futuro y tomar decisiones de carácter económico. Existen tres formas básicas de integrar una organización de una empresa. La propiedad única, asociación y sociedad económica. La propiedad única es una empresa de un individuo o familia en donde los activos y pasivos son de ellos y los responsables totalmente por las deudas de la empresa, si ésta no puede pagarlas. Es decir, si no hay capital suficiente en la empresa para pagar a un proveedor, cliente, etc., el dueño o familia se debe hacer cargo. Suena interesante, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Si en algún punto se llega a presentar una situación en donde tengan que pagar algo, la, toda la responsabilidad cae directamente sobre el individuo o la familia. Tienen que hacerse cargo y absorber en su totalidad los pagos, gastos, costos, etc. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que las utilidades solo son para ese individuo o para la familia, aquí no entran otro tipo de asociaciones, ¿sí? aquí es directamente familiar. En el caso de la asociación, es una empresa con dos o más propietarios o socios que comparten el capital y la sociedad anónima puede tener propietarios, firmar contratos y endeudarse como si fueran un individuo. Sea como sea que esté formada la empresa, las decisiones financieras recaen sobre la gerencia, la cual tiene dos objetivos principales, aprovechamiento de recursos y cumplimiento de metas. Por otra parte, la gerencia estratégica es el proceso de selección de políticas y estrategias administrativas con el fin de maximizar los resultados. Este proceso consta de ocho pasos. Vamos a mencionarlos de forma rápida y breve. Primero que nada, la identificación de la misión, objetivos y estrategias, análisis de entorno, Identificación de oportunidades y amenazas. Análisis de los recursos disponibles. Identificación de fortalezas y debilidades. Formulación de estrategias. Implementación y evaluación de resultados. Y bueno, llegamos al final del siguiente subtema. Estaba un poquito cortito y aún así podemos resumirlo un poco más. Por lo que podemos decir que el papel de las finanzas en la gerencia estratégica de las empresas es determinar el monto de los recursos a utilizar, definir el destino de los fondos y buscar los fondos en el mejor de los términos. Ya estamos llegando al final del tema general. Y como último subtema tenemos otro nombre un poquito largo lo que sería el origen de la estructura económica empresarial y de los estados. Ok, al igual que nosotros, todas las organizaciones tienen distintos usos de la información financiera y se deben elaborar periódicamente informes para los organismos que regulan las finanzas, como los acreedores, un ejemplo serían los prestamistas, los dueños, que pueden ser los socios y accionistas. Y por último, los inversionistas y la administración, ya que tienen que mantenerse al tanto de todo lo que sucede en la empresa de manera financiera, ya que son parte de la organización y tienen que estar al día con toda esta información relevante dentro de la misma para una mejor toma de decisiones en cualquier situación que se pueda presentar. Y bueno, los lineamientos que se utilizan para elaborar y actualizar los registros e informes financieros de la empresa se conocen como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o GAAP. Sí, es G-A-A-P, -A Los GAAP incluyen los siguientes principios. Uno es la equidad. Esta se refiere a que todos los estados e informes financieros deben presentar equidad entre intérpretes opuestos. Ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente o a una persona distinta a los dueños. Bienes económicos. Los estados de información financiera se refieren a bienes muebles e inmuebles que tengan un valor económico. Moneda de cuenta. Los estados de información financiera se presentan en una moneda común que permita materializar los bienes. Esta va cambiando dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Empresa en marcha. Se debe contemplar la vigilancia de la empresa. Valuación del costo. Significa que no debe aceptarse como valor el valor del mercado. Ejercicio Se divide la marcha de la empresa en periodos uniformes del tiempo. Devengado Reconocer y registrar determinadas fechas de transacciones. Objetividad Los cambios en los activos, pasivos y patrimonio deben registrarse en los estados e informes financieros. Realización los estados económicos solo deben registrarse cuando sean realizados. Prudencia Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias una vez que se hayan obtenido. Uniformidad Se deben establecer los mismos criterios para los estados o informes financieros. Materialidad se debe cuantificar y medir el patrimonio de la empresa. Exposición. Se debe elaborar los estados e informes financieros en forma comprensible. De forma general, estos son los 14 principios. Los principios, normas y procedimientos que comprenden a GAP difieren entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Gap explica cuáles son los cuatro estados financieros clave. Uno es el estado de pérdida y ganancia. El segundo es el balance general. El tercero es el estado de ganancias retenidas. Y por último, el cuarto es el estado de flujos de efectivo. Y bueno, con esto finalizamos los temas expuestos y podemos concluir algunos puntos que ya mencionamos. Que las finanzas son la clave para lograr el éxito de una empresa y pueden permitir administrar los recursos, interactuar en el mundo de los negocios y tomar mejores decisiones. Pues en toda administración de una empresa es importante y necesaria la información financiera, ya que es la base para una buena decisión para que ésta sea suficiente y oportuna para los Ejecutivos. Entonces, la Administración Financiera es la información que da parte de la contabilidad, ya que es indispensable, vuelvo a repetir, para la toma de decisiones. La necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por esta medida, la información y otros elementos de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico para la misma. La información financiera permite identificar también los puntos fuertes y débiles dentro de la organización. Por ejemplo, la liquidez, solvencia, rendimientos, predicción de beneficios, riesgos de inversión, etc. Por esto, tomar decisiones correctas y oportunas en la empresa puede depender de la información financiera con la que se cuenta. Si esta no es precisa y explica claramente el desempeño económico del negocio, simplemente no se puede ser asertivo al momento de decidir el rumbo financiero. Podemos darnos cuenta de que la información financiera es de suma importancia para las organizaciones y que tenemos que tenerla al día para poder prevenir alguna situación que se presente en el futuro y tener algún plan puesto en marcha, además de que nos estaría ayudando a tomar las mejores decisiones o el mejor rumbo en beneficio de esta y de sus inversionistas o dueños. Y bueno, llegamos al final del contenido, espero que te sea de mucha utilidad y se logre cumplir el objetivo principal. Agradezco mucho tu atención y el tiempo invertido. Y recuerda, el éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Soy Delia Méndez y te deseo un excelente día. ¡Saludos! Esperamos que hayan disfrutado el tema.